0: 올더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비혼의 세상 비욘세 안녕하세요 저는 해방촌 비욘세입니다 안녕하세요 해방촌에서 글 쓰는 해방촌 비욘세입니다 비욘입니다. 지금 저는 해방촌에서 녹음하고 있고요. 오늘은 혼자 좀 전까지 짐송님이 왔다 가셨지만 은 저희가 각자 할 일들이 있고 이래가지고 (웃음) 짐송님을 잘 보내드리고 짐송님이 또좀 무리하고 계시다고 하더라고요. 지금 많은 팟캐스트가 방학을 하는 바람에 밀리메왕은 이때라도 올려달라라는 얘기들을 듣고 있다고 하더라고요. 신기하게도 누가 고맙게 그런 얘기를 또 전달을 해주셨는지 그래가지고 저도 어 제발 쉬지 마라. <웃음> 쉬지 말고 <웃음> 빨리 내라. 사실 밀레명은셔었다기보다는 그냥 뭐 원래 뜨문뜨문 오는 거는 알지만 지금은 좀 배차 간격을 어떻게 좀 해봐라 싶은 마음이 있어서 안 그래도 좀 해놓은 녹음이 있었더라고요. 그래서 저희 집에서 그거를 하고 갔고 그리고 짐송님이 요즘에 자연식물식을 하시잖아요. 그러면서 오늘도 저희 집에 왔는데 먹을 걸좀 챙겨가지고 오셨더라고요. 근데 항상 친구들이랑 만나면 은 약간... 먹는 거를 위주로. 어 그럼 만나면 뭐 먹을까? 막 이렇게 얘기도 많이 하고 만나서 뭔가를 같이 먹어야 된다는 생각이 있어서 한쪽이 뭐를 먹으면은 나도 같이 먹어줘야 된다고 생각하거나 아니면은 누가 밥을 안 먹었다 그러면은 나는 배도 안 고픈데 같이 먹어줘야 될것 같은 그런 생각을 늘 갖고 있었는데 짐송님이 자연식물식을 하시고 이제 먹는 시간이 딱 정해진 다음부터는. 그냥 짐송님은 가져온 거 먹고 저는 제가 먹고 싶을 때 평소에 먹는 음식을 먹고 이런 식으로 하니까 엄청 편안한 거예요. 그게 더 만날 때 서로 부담도 없는 것 같고 그리고 또 저희 집에 지금 옥수수가 있었거든요. 냉동 옥수수가 있었는데 제가 이걸 인스타그램에도 얘기하기는 했는데 냉동 옥수수를 저희 동네 친한 언니가 저한테 주셨는데 그거를 냉동 옥수수예요. 그러니까 얼렸다가 바로 드시면 돼요. 이렇게만 얘기를 듣고 아네 하고 넣어놓고서는 또 한동안 까먹고 있었던 거예요 볼 때마다 아 이거 먹어야 되는데 먹어야 되는데 하면서도 아 근데 냉동옥수수라 그랬는데 냉동옥수수는 어떻게 해먹어야 맛있는 거야 생각을 하다가 물어봐야지 물어봐야지 하면서 결국은 이걸 안 물어봤어요 그러면서 다른 거를 막 챙겨 먹다가 갑자기 자연식물식을 하는 짐송님을 보면서 이분이 굉장한 옥수수 광인이었다라는 생각이 난 거예요 그래가지고, 그래서 짐송님한테, 어, 저 사실 옥수수 있는데 저거 어떻게 먹으면 좋아요? 하고 물어봐가지고, 막 전자렌지에 먹는 방법도 알려주고, 냉동 옥수수가 그거래요. 뭐 다른 게 아니라 옥수수를 수확하자마자 바로 쪄서 바로 얼리면은 좀 탱글탱글한 상태로 오래 먹을 수 있다. 원래 옥수수가 따자마자 바로 이제 조금씩 상하기 시작하니까 모든 음식이 그렇듯이 그래서 이거를 좀 놔뒀다가 찌는 것보다는 수확하자마자 바로 찌는 게 맛있어서 요즘 그렇게 많이 유통도 그렇게 많이 되고 많이 먹는다고 하더라고요. 그래서 짐송님은 저걸 거의 뭐한 박스씩 사다가 먹는데요. 그거랑 저번에 비욘세 나와서도 얘기했지만 비욘세 나와서 얘기했죠. 일리명에서 얘기한 거 아니고 미운소에 나와서 얘기했겠지? 그때 얘기한 것처럼 감자, 고구마 이런 거 항상 구비해놓고 저장이 엄청 오래되는 거를 이제 먹으면 좋다 이렇게 얘기를 했어가지고 제가 또 냉장고에 또 옛날에 처박아놨던 카레를 먹겠다면서 햇감자를 샀었는데 햇으로 먹은 것은 <웃음> 얼마 안 되고 그거 한 끼를 먹은 다음에 감자의 존재를 또 까먹은 채로 있었단 말이에요 그걸 또 냉장고에다가 넣어놨어요 근데 그게 있어서 아니 이거, 이거 너무 오래돼가지고 못 먹겠지? 하고 이렇게 표면이 조금 쪼글쪼글해가지고 그걸 이렇게 깎아봤는데 안에가 너무 멀쩡한 거예요. 그래서 얼마 전에 또 하이라이스를 해먹었단 말이에요. 그 감자를 넣고. 그래서 어 되게 자연식물식을 하는 친구 덕분에 식물의 어떤 저장성, <웃음> 어떤 식물이 오래가는가 이런 것도 좀 알게 되고 여러 가지로 배우는 게 많아가지고 최근에 좀 진심으로 그런 생각이 들더라고요 아 이런 거 그냥 구비해 놨다가 냉동 옥수수 같은 거는 좋더라고요 이거 그냥 전자렌지에 7분 돌리니까 바로 쪄지는 거예요 그래서 힘들게 찌지 않아도 그런 방법도 있고 굉장히 포만감도 있고 그리고 제가 지금 옥수수를 먹어보니까 느낀 게이 옥수수를 하나를 통으로 데우잖아요 근데 옥수수의 특성상 한 3분의 1 먹고 놔뒀다가 좀 이따 먹어도 되고 이런 게 있어서 어, 출출할 때 이게 밥을 먹으면은 한 그릇을 다 먹어야 되는 이런 부담감이 있는데 그런 게 없으니까 되게 좋다. 그런 생각이 좀 들더라고요. 한번 뭐 자연식물식으로 전환한다거나 그런 건 아니지만 효율의 차원에서 해봐야겠다. 그런 생각이 많이 들었습니다. 요즘에 또 과일이랑 이런 거를 좀 신경 써서 먹으려고 하고 있는데 요리 안 하고 재료로 먹을 수 있는 게 되게 좋더라고요. 그리고 참고로 제가 아침 메뉴로 제일 간편하게 오랫동안 많이 먹고 있는 거는 메이 우유 소화가 잘 되는 우유 왜냐면 제가 좀 그게 있어요 유당불내증 비슷한 게 있어서 일반 우유를 잘안 먹는데 소화가 잘 되는 그 락토프리 우유에다가 꿀 넣고 크니모가 보내주셨던 청국장 가루 넣어가지고 이렇게 쉐킷쉐킷해서 먹는데 속도 편한 것 같고 좋아서 많이 먹고 있어요 예전이랑 다르게 어디가 맛집이냐 이런 거보다 어떻게 먹어야 좀 간편하고 건강하게 먹을 수 있을까 그런 생각도 많이 하고 있고 얼마 전에 또 매생이에 꽂혀가지고 원래 매생이 굴국밥을 엄청 좋아했는데 요즘에 매생이를 옛날에 그거는 알았거든요. 그 건조 블럭처럼 해가지고 어 이걸 어떻게 설명하면 좋을까 참깨라면 같은 거를 뜯으면 그 안에 계란 블럭 있잖아요. 그렇게 동결건조 비슷하게 말려놓은 매생이 블럭이 있어서 그거는 한 번씩 먹었었거든요. 그냥 뭐 찌개나 국이나 할때 하나씩 넣고 이렇게도 했었는데 요즘 보니까 그냥 동결건조하지 않은 매생이도 급성냉동 해가지고 이렇게 이렇게 하나씩 포장돼서 나오는 게 있더라고요. 그래서 제가 매생이를 직접 사가지고 이렇게 씻으려고 하니까 아무래도 좀 아마추어고 씻다가 이거 다 씻겨 내려가는 게 아닌가 이런 걱정이 좀 앞섰는데 그런 게 있어서 지금 그런 것도 구비해놓고 최대한 좀 육식이 아닌 맛있는 것들을 좀 탐색하고 있어요. 다행히 저는 굉장한 한식 광인이고 한식에서는 워낙 그런 옵션이 많잖아요. 그래서 좀 재미있게 하고 있습니다. 어, 원래 얘기하려고 했었던 거에 먹는 내용이 이렇게 길지가 않았는데 (웃음) 방금 짐송님이 또 이따가 가다 보니까 그리고 방금 먹은 게 옥수수라서 좀 생각이 났어요. 여러분 혹시 그런 거 있으세요? 2024년에는 좀 다르게 먹어야겠다 루틴을 바꿔야겠다 결정한 게 있으신지 모르겠네요 어쨌든 그렇게 해서 지금 좀 전에 맛있는 옥수수를 하나 먹었습니다 그리고 또어 특이한 점이 있다면 제가 지금 차를 마시고 있는데 요즘에 차를 되게 많이 먹고 있어요 근데 다른 계기가 있었던 거는 아니고 조금씩 이제 뭐한 섹션씩 집에 있는 장소를 정리를 이렇게 하다가 어느 날 문득 차가 진짜 많구나라는 걸 알게 된 거예요. 근데 제가 직접 산 차는 하나도 없고 이렇게 차가 선물하기 되게 좋잖아요. 청취자분들도 한번 행사 같은 게 있을 때 만났을 때 선물해 주신 것도 있고 어, 출판사에서 예전에 보내주셨던 것도 있었고 그리고 친구들이 한 번씩 줄 때도 있고 해가지고 그냥 쫌쫌따리 차들이 있었는데 그거를 정리를 하면서 유통기한을 뒤집어보니까 유통기한이 다 돼가지고 버리게 되는 것들이 좀 있었어요. 이게 너무 아깝다라는 생각도 많이 들었고 그리고 어쨌든 차를 좀 아끼다가 안 먹은 느낌인 거예요. 그래서 요즘 목표로 새 목표로 정한 게 뭔가 거대한 목표는 하나도 없고 다 이런 짜잘한 목표들 비슷한 게 있는데 그중에 차를 많이 먹자는 목표가 있어가지고 제가 또 그런 국물 이런 걸 엄청 좋아하다 보니까 차를 우리면은막 500ml씩 우려가지고 해장하듯이 먹는 버릇이 있거든요. 얼마 전에 또 저희 엄마네 집에 갔더니 엄마가 그 보리차인데 아예 알맹이가 이렇게 동그랗게 있는 차 있죠. 그거를 이렇게 그냥 통으로 끓여가지고 주셨는데 너무 맛있는 거예요. 그걸 진짜 <웃음> 맥주 먹듯이 먹었거든요. 거의 한 솥을 먹었어요. 예전부터 제가 사실 맥주를 이래서 좋아하나 싶기도 하고 아니면 은 내가 맥주를 좋아해서 이런 성향인가 어느 쪽인지는 모르겠는데 벌컥벌컥 그런 음료 먹는 걸 되게 잘해요. 그래서 예전에 짐송님이랑 얘기할 때 그랬나? 대장내시경 약 거의 2리터 먹어야 되잖아요. 저는 그게 하나도 고통스러운 게 없거든요. 아, 되게 잘 먹고 어 요즘 레몬 들어가서 되게 맛있네 라고 생각하면서 먹는 편인데 그렇게 해서 막 먹고 나니까 너무 맛있는 거예요. 차가. 요즘에 좀 차에 꽂혀서 있는 차를 하나씩 이제 먹는 재미에 꽂혀 있는데 지금 있는 차도 예전에 영국에서 청취자분이 어, 보내주셨던 것 같은데 이걸 어떻게 읽지? 푸카라고 읽나요? 영국에서 보내주신 애프터 디너 오가닉 바이오 차를 지금 앞에 놔두고 녹음을 하고 있습니다. 네 여러분 차 선물 같은 거 보내시려고 생각하시지 마시고 왜냐면 지금 너무 많습니다. <웃음> 저걸 하나씩 다 먹어야 되는 그런 이슈가 있고요. 그리고 차는 신기하게도 누가 일부러 신경 써서 사주지 않아도 어떤 답례품이나 이렇게 인사 차 많이 왔다 갔다 하게 되다 보니까 혹시 또 이런 얘기했다고 어뭐비욘세님한테 차라도 하나 보내드릴까 그런 생각을 갖고 계신 분들 계시다면은. 어아입니다 너무 많이 가지고 있고요 <웃음> 가끔 해방촌에 이렇게 선물 같은 거를 놓고 가시는 분들 계셔가지고 얼마 전에도 핫초코 같은 거 보내주셔서 핫초코랑 초콜렛 보내주셔서 해외에서 오신 청취자분이 보내주셔가지고 되게 맛있게 잘 먹고 있어요 연말이라서 그런지 이렇게 오며가며 챙겨주시는 분들도 많고 이제 저도 그렇게 챙겨준 것들도 많이 있고 그래가지고 따숩게 잘 보내고 있습니다 아, 아차 얘기 나온 김에 그냥 뭐 추천이나 할까요? 제가 제일 좋아하는 차는 작두콩 차입니다. 저는 K차를 정말 좋아하고요. 작두콩 차, 차, 보리차, 옥수수 차 이런 거를 엄청 좋아해가지고 우롱차는 일본에 갔을 때, 일본에 살때 많이 먹었던 것 같고 차게 우려도 나오는 티백 같은 게 되게 많아서 그렇게 먹고 있는데 어쨌든 제일 좋아하는 저의 최애 차는 작두콩 차입니다. 구수한 차를 좋아하시는 분들 작두콩차를 꼭 먹어보세요. 작두콩차를 추천드리면서 그리고 최근 또 새로운 근황인데 제가 얘기했던 거를 바로 지켰어요. 기타를 배우겠다고 말씀드렸는데 다미안님네 가가지고 기타 첫 레슨을 했어요. 그래서 원래는 제가 오늘 이렇게 조금이라도 쳐보고 왜냐면 코드 세 개를 배웠거든요. 그래서 당당당 당밖에 못 하고 오른쪽에 이제 그 스트로크 하는 거는 그냥 전혀. 아무 어떤 그런 어 이렇게 해야 된다라는 룰 없이 지금은 코드 짚는 데 너무 어 힘들기 때문에 첫 레슨을 했기 때문에 그걸밖에 못하지만은 그래도 제가 어쨌든 사주에한번 정도는 혼자서 녹음한 때가 있잖아요. 지금처럼. 그리고 앞으로도 아마 계속 이 루틴은 지켜서 할것 같고 근데 그러다 보니까 그때마다 한 번씩 이거를 이렇게 그 눈높이 선생님 왔을 때 보여주는 것처럼 한 번씩 보여줘도 좋겠다라는 생각을 했는데 제가 어쩌다 보니까 또 어영부영 지금 또 자정이 넘어서 <웃음> 녹음을 하고 있다. 그런 이슈가 있어가지고 이번에는 못 쳐드리지만 제가 다음 달에는 그래도 한 원래 코드가 3개였는데 다섯 뭐 개라도 해가지고 보여드리도록 하겠습니다. 저랑 친한 언니랑 같이 해서 2대1로 수업받고 있는데 진짜 너무 재미있고요. 그리고 다미안님이 지금 잠시 이제 퇴사자 인더하우스라서 퇴사를 하고 개비어처럼 재미있는 일을 지금 찾으면서 지내고 계신단 말이에요. 우연히 시기가 그렇게 딱 맞아가지고 운이 좋아서 지금 같이 하고 있는데 기타를 너무 즐겁게 잘 배웠기 때문에 작곡이나 아니면 교정교열 이런 거 이외에도 기타 레슨에도 니즈가 있으신 분들은 다미안님을 어, 찾아보시면은 아마 제 인스타에 제가 기타 배우기 시작했다는 인스타그램 글에다가 태그를 했을 거예요. 다미안님한테 그것도 한번 문의해 보셔도 좋을 것 같아요. 아마 제가 첫 학생인 것 같은데 굉장히 좀 즐겁게 배우고 있습니다. 역시 기계를 잘 다루셔가지고 너무 신기한 게 아이패드에다가 이렇게 뭐 그런 코드표나 뭐 건반표 같은 걸 해가지고 바로 TV로 이제 애플 TV로 쏴가지고 거기서 막 동그라미 치면서 패드에 동그라미를 치면은 화면에 이렇게 동그라미가 되는 거예요. 그래서 그런 것도 굉장히 좀어 옛날 사람처럼 신기해하면서 애플을 평생 한 번도 안 써봤고 이제 이랬던 제이 사람 입장에서는 그런 미러링의 모든 것이 신기하고요. 물론 갤럭시도 미러링 기능이 있는데 참 희한하게 안 쓰게 되는 부분이 있어서 애플에서 보니까 그게 좀 너무 신기했어요. 어 1월 달을 맞아가지고 여러 가지를 하고 있고 삶에 대한 어떤 삶의 자세나 이런 것도 친구들이랑 굉장히 많이 얘기하고 있고 좀 평온하게 집 안을 정리하거나 아니면 가지고 있던 기타를 가지고 뭘 사부작 사부작 해온다거나 이미 집에 있었던 차를 마신다거나 하는 식으로 뭐 당연히 외향인이니까사람들을 맨날 피리부는 사나이처럼 만나고 살지만은 그래도 집 안에 있는 재밌는 것들을 좀 찾아보자. 그리고 혼자서 즐길 수 있는 것들을 좀 찾아보자. 그런 생각을 하면서 지내고 있습니다. 제가 그 얘기했나요? 저희 엄마가 소냐님께서 어느 날 갑자기 이제 바람이 불어가지고 바리스타를 하기로 했다라는 얘기를 했을 거예요. 아, 그때 얘기했나 보다. 저 마포만두 작가님이랑 저희 그 망한년의 올림피아드 할때 그때 아마 부모님 얘기하면서 했었던 것 같아요. 했는데 여러분 저희 어머니가 바리스타 자격증을 따셨습니다. 와! 제가 지금 밤이라서 효과음으로 <웃음> 효과음으로 신명나게 나갔을 거예요. 와! 바리스타 자격증을 드디어 취득하셔서 허! 너무 신기한 거예요. 나중에 이거를 한번 소녀님을 모셔서 직접 얘기를 들어봐도 될것 같은데. 어쨌든 저희 엄마가 그 반에서 나이가 가장 많은 학생이었다 보니까 좀 젊은 사람들이랑 같이 따라가는 게 쉽지 않았다고도 얘기하시고 그리고 그런 용어 같은 게 영어도 헷갈리는데 심지어 이게 이탈리아어가 있잖아요. 이탈리아어도 있고 남미의 무슨 커피 품종이나 이런 것들은 스페인어인 것들도 있고 그래가지고 용어가 진짜 어려운 거예요. 그냥 뭐 국자 뭐 이런 것도 아니라 그런 기계 부품에 대한 이름도 다 다르고 이래가지고 소녀님이 저한테 이제 한 번씩 전화를 하셔가지고 지나가다가 쓱 들었는데 이제 이게 뭐냐 물어보면은 그거를 같이 찾으면서 공부도 하고 그랬었는데 마지막에 실기 칠 때도 긴장을 되게 많이 하셔가지고, 전 당연히 실기 시험장에 데려다 주려고 했는데, 엄마가 항상 버스를 타고 다닐 때그 루틴이 있었다고 하더라고요. 어느 정류장에서 동료 한분 같이 배우시는 동기, 동료보단 동기겠죠? 어떤 분이 같이 타가지고 같이 가시던 그게 있어가지고 그냥 괜히 너무 호들갑 하기가 그래서 그냥 엄마 혼자 가고 싶다 그래가지고 알겠다 그러면은 뭐 돌아와서라도 볼까 그랬더니 아뭐 같이 한 사람들끼리 뭐 커피 한잔할 수도 있고 잘 모르겠다 그래가지고 일단은 그냥 그렇게 했는데 나중에 얘기를 들어보니까 아그 과정도 막 손이 달달 떨리더래요 15분 안에 뭐뭘 해야 되고 뭐 2분 안에 어디까지 돼야 되고 이런 게 엄청 많더라고요. 그리고 행주도 막 여기에도 있고 저기 여기저기 행주가 있는데 그 각각 행주를 쓰는 게다 달라가지고 여기서는 여기 있는 A 행주로만 닦아야 되고 이런 것도 되게 어렵다고 그러더라고요. 그래서 그런 얘기 들으면서도 아 되게 멋있다. 나도 나중에 하고 싶은 게 있었으면 좋겠다. 그런 생각도 굉장히 많이 들었습니다. 실기 시험을 어 그렇게 손 떨면서 치셨지만 은 필기는 만점을 받았대요. 필기를 너무 막 자신이 없고 그래가지고 용어도 어렵고 사실 젊은 사람들은 영어를 접할 일이 되게 많잖아요 일하면서도 쓰는 일이 많고 저희가 보는 방송에서도 워낙에 영어 사용을 많이 하니까 영어를 되게 잘하거나 뭐 완전 스피킹이 되고 막 원서를 읽을 수 있는 사람들이 아니라도 그냥 숨쉬듯이 쓰는 영어가 있잖아요 당장 팟캐스트도 영어잖아요 근데 엄마가 쓰는 일은 별로 많이 없다 보니까 그런 게다 어려워서 자신이 없어서 미친듯이 공부를 했다고 하더라고요. 그냥 막 달달 외우는 수준으로 했다고 그러더라고요. 그랬더니 막 시험 치는데 어, 이거겠다 하면서 답이 진짜 신기하게 막 보여서 너무 신기해서 신이 나서 쳤다. 그랬더니 이제 무려 만점을 받으셨다는 얘기를 듣고 아 진짜 멋있다. 좀 있으면 이제 70이신데 정말 멋지다라는 생각이 들었어요. 그래서 저도 나중에 뭔가 지금 멋진 일을 하는 것도 좋지만 엄마 나이가 됐을 때 그런 새로운 거를 도전하면 좋겠다는 생각이 들어가지고 굉장히 많이 귀감도 되고 자극도 되고 그랬었던 것 같아요. 최근에 본 영화는 넷플릭스에서 우리의 20세기라는 영화를 봤습니다. 이거 청취자분들이 되게 좋아하실 것 같아요. 왠지 배경은 진짜 그... 20세기를 살아가는 어떤 그런 얘기고 근데 그게 20세기 전부터 그 엄마의 얘기나 이런 거부터 해서 쭉 이어져 오는데 주인공은 엄마이기도 하고 아들인 것 같기도 하고 그 어머니가 같이 쉐어하우스를 해서 여기저기 방을 임대를 주는데 그게 좀 어떤 커뮤니티를 이루거든요. 예전에 제가 테이로브더 시티 그 드라마판 그 엘리어 페이지가 나오는 거를 봤었는데, 근데 그거랑 좀 비슷한 느낌도 있어가지고 뭐 가족도 있지만 피가 안 섞인 사람들이랑도 이렇게 좀 모여 사는 이야기들이 있어요. 근데 저는 사실 그레타 거윅 감독을 좋아해서 작은 아씨들이랑 바비를 만든 그레타 거윅 감독이 배우로 출연을 했던 작품들 중에 하나인데 거기에서 그레타 거윅 그 감독님 스타일이 너무 특이하고 이건 나중에 친구들이랑 보면 진짜 웃으면서 볼수 있을 것 같은데 머리를 약간 알수 없는 방향으로 <웃음> 넘겨가지고 <웃음> 헤어스타일을 이렇게 잔디 인형처럼 이렇게 누가 헝클고 간것 같은 스타일을 할 때가 있는데 그런 게좀 재밌더라고요 그래서 요즘에 아 어떤 거를 보면 좋을까 근데 약간 뭐 도파민 중독이나 이런 상태는 또 아니어서 조금 잔잔해도 볼수 있다 타오르는 여인의 초상이라든가 그런 느낌을 볼수 있는 정도의 심리 상태다 하시면은 우리의 20세기? 그 영화도 한번 보시면 좋을 것 같아요. 되게 재미있게 봤습니다. 오늘은 저희가 한줌 어워드 했을 때 보내주셨던 사연들 중에 저희가 소개 못한 것들 중에 어, 너무 좀 내용이 좋은데 못 읽어서 아쉽다 싶은 것들이 있어서 이거는 좀 틈틈이 읽어드리려고 해요. 한 번씩 어쨌든 청취자분들이 어떻게 사시는지 근황을 보내달라고 이렇게 얘기했는데 사실 근황이라는 게 되게 어떻게 보면 너무 데일리한 거라서 생각보다 이렇게 이걸 했어요라는 거를 좀 이렇게 잘안 쓰게 되고 안 보내게 되는 게 있잖아요. 근데 이거를 연말 결산처럼 하니까 어떻게 사셨는지를 되게 중대한 일이 아니라도 많이 보내주셨던 게 좋아서 그래가지고 저도 이거를 지금 소개를 좀 해드리려고 하는데 그때 봤던 거를 소개해드리기 전에 예전에 한주머워드를 했을 때 그런 내용이 있었어요. 그냄내비님께서 같이 일했던 분이 돌아가시면서 느끼고 있는 점이랑 어, 내가 뭔가를 잘해주지 못한 게 아닌가, 내가 챙겨주지 못한 게 아닌가, 그런 어떤 후회 같은 것에 대한 이야기를 해주셨었는데, 그 내용을 들으시고, 비님께서 보내주신 청취 후기를 일단 먼저 공유를 해볼게요. 혼세님 안녕하세요. 비혼세 팟캐스트를 사랑하는 한줌단입니다. 매주 업로드되는 방송 항상 잘 듣고 있습니다. 그 중에서도 짐송님과 함께하신 2023 한줌 어워드가 제게 큰 힘이 되어서 감사하다는 말을 꼭 남기고 싶었어요. 해당 사연은 직장 동료를 잃으신 냅냅님의 사연이었습니다. 얼마 전 저는 친한 친구의 장례식장에 다녀왔습니다. 친구는 오랫동안 우울증을 앓아왔습니다 돌이켜보면 저는 우울증의 무서움을 전혀 인지하지 못하고 있었던 것 같아요. 친구는 상태가 괜찮을 땐 한없이 밝고 에너지도 충만했거든요. 그런 모습에 익숙해져서 어느샌가부터 친구의 병을 가볍게 여겼던 것 같아요. 그렇게 한없이 밟다가도 다시 컨디션이 다운되면 종종 연락이 끊겼는데 이번 겨울도 마찬가지라 지금이 그런 시기인가보다 잠시 동굴에 있을 시간이 필요하구나 라고 생각했습니다. 그렇게 어느 금요일 아침에 오랜만에 친구에게서 온 연락은 친구의 남자친구가 대신 보낸 부고 문자였습니다. 지금 생각해도 무슨 정신으로 장례식장에 갔는지 모르겠습니다. 그날은 출근을 하지 않아도 되는 날이었는데 결국 장례식장에 혼자 들어갈 용기가 나지 않아서 친한 언니가 퇴근하고 올 때까지 한참을 로비에 앉아 있었습니다. 제가 아무리 울고 후회해봤자 이제 친구를 위해 제가 할수 있는 거라곤 장례식장으로 화환을 보내고 부조금을 내는 일밖에 없더라고요. 장례식장을 나서는 순간까지 그 사실을 잘 받아들이지 못했던 것 같습니다. 일상으로 돌아간 뒤에도 감정이 잘 추스러지지 않았습니다. 종종 악몽을 꾸고 그 친구가 이제 없구나 그 친구가 죽었지 하고 생각하며 침대에서 일어났습니다. 그때 내가 이렇게 했으면 달랐을까 하고 자주 과거의 순간들을 떠올렸습니다. 충분히 잘해주지 못했다는 죄책감이 계속 마음 한켠에 있었어요. 그러다 뒤늦게 비욘세의 2023 어워드를 듣게 되었어요. 집안일을 하던 중이었는데 방송을 들으며 한참 웃다가 냠냠님의 사연을 듣곤 바닥에 주저앉아 혼자 엉엉 울었습니다. 상황은 달랐지만 동료의 죽음으로 인해 얼마나 힘드셨는지 공유해주신 것만으로도 왠지 모르게 힘이 되더라고요. 내가 이렇게 힘들어하고 슬퍼하는 게 이상한 게 아니구나 그런 생각이 들었고 사연을 들으며 약간이나마 죄책감도 덜어낼 수 있었습니다. 친구가 떠난 지두달 정도가 되어 갑니다. 지금은 친구의 죽음을 조금은 거리를 두고 바라보게 되었어요. 마냥 죄책감 때문에 우울에 잠겨 있는 대신 좀더 친구의 죽음을 잘 애도할 수 있는 방법을 찾아 나가려는 중입니다. 그 방법이 뭔지는 잘 모르겠습니다. 빈자리가 메어지지는 않지만 그 빈자리를 잘 끌어안고 살아가는 방법을 천천히 알아가 보려 합니다. 두서없는글 죄송합니다. 그래도 당시의 사연 덕에 제가 이렇게 마음을 달리 갖게 되었다는 걸꼭 전하고 싶었어요. 사연을 써주신 분께도 읽어주신 혼세님께도 감사의 말씀 전합니다. 그리고 혹시 이사연이 읽힌다면 어디선가 비슷한 힘듦을 겪고 계실지 모르는 한줌단님께 제 위로를 보내고 싶습니다. 항상 좋은 방송 감사해요. 늦었지만 새해 복 많이 받으시고 오늘도 정원이랑 행복한 시간 보내세요. 이렇게 보내주셨습니다. 아... 감사합니다. 사실 이런 죽음에 대해서 얘기할 때 그런 고민이 있거든요. 이걸 얘기하는 게 누군가한테는 트리거가 될 수도 있고 어쨌든 누군가의 죽음을 얘기하는 게 거기에 어떤 코멘트를 붙이기 좀 어려운 일이잖아요. 그래서 늘 고민을 하기는 하는데 이런 얘기를 들은 것만으로도 또 위로를 받았다는 분들이 계셔서 사실 늘 내고 나면 조금 마음 한 구석에 걱정이 있거든요 이거를 아마 쓰시는 분들도 항상 그런 얘기를 보내주시더라고요 아 이런 얘기를 뭐 밝은 얘기가 아닌데 보내서 그것 때문에 뭐 선생님이 이런 마음이면 어떡하지 그런 생각이 든다라고 하셨는데 저는 그거는 전혀 전혀 그렇게 생각하지 않는데 소개를 해놓고 혹시 또 이게 듣기 힘드신 분들도 있지 않을까 그런 생각을 한 번씩 들 때가 있는데 여전히 그런 걱정은 가지고 있지만 또 한편으로는 이렇게 생각하시는 분들도 계시다고 해서 너무 다행이에요. 네 사연 보내주셔서 감사합니다. 그러면 음, 본격적으로 보내주셨던 사연들을 하나씩 소개를 해볼게요. 쌍촌동 핵주먹님이 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 쌍촌동 핵주먹 인사드립니다. 저는 그동안 비혼세를 꾸준하고 조용하게 듣고만 있던 한 줌단이었는데 용기를 내 올해 돈질할 사연 적어옵니다전 작년 한여름에 2년 넘게 만나던 남자친구와 헤어지고 굉장히 힘든 시간을 보냈어요. 사실 그 새끼를 지금도 회사에서 마주치고 있습니다. 아이고. 이에 관한 건 나중에 망한 연애 올림피아대에 따로 보낼게요 해맑습니다 <웃음> 아무튼 저는 저보다 남자친구를 더 사랑했던 것 같아요 그래서 제가 없는 삶을 보내다가 갑자기 혼자가 되니까 뭘 해야 할지 모르겠더라고요 그래서 저는 저에게 돈을 썼습니다 진짜 존나 썼어요 일단 헤어지고 커플링을 금방에 내다판뒤 저만을 위한 금반지를 통 크게 질렀고 최신형 노트북, 휴대폰, 워치 등 아싸리 싹다 바꿨어요 아 어차피 데이트 비용도 안 들어가는데 까짓 거 사지 뭐 하면서요. 물론 데이트 비용보다 더 많이 썼습니다. 이쯤되면 그냥 헤어진 거 핑계로 돈 많이 쓴 사람이지요. 잘하셨습니다. 그리고 다시 운동을 시작했어요. 1년 넘게 필라테스를 하다가 연애 도중에 그만뒀었거든요. 필라테스를 다시 끊고 지금까지도 꾸준히 잘 다니고 있습니다. 또 폴댄스도 새롭게 배워봤고 방송댄스 수업도 들어봤어요. PT도 처음으로 해봤고 용. 그리고 인생 처음으로 저 혼자 해외여행도 다녀와봤답니다. 그것도 비즈니스로. 그 이후 느꼈어요. 그 사람 없이는 아무것도 못할 것만 같았는데 생각보다 나는 모든 걸 너무 잘한다는 것을. 혼자 비행기도 타고 국제미아도 안 됐어요. 나 너무 대견해. 아이고 말만 들어도 지금 너무 대견합니다. 옆에 있었으면은 어, 궁대이를 때리는 게 실례일 수 있지만 궁디팡팡 하지 않았겠나라는 생각이 들고요. <웃음> 뭔가 갑자기 얼굴도 모르는 사람 궁대이를 친다고 생각을 하니까 잠시 이게 아닌가라는 생각이 들었는데 그럴 것도 없다는 생각이 들어가지고 마음으로나마 궁디팡팡을 보내드리고요. 올한해 돈으로만 보면 정말 많은 돈을 썼지만 후회는 없습니다. 연애하면서 남자친구만 바라보며 내 존재만 쏙 빠진 그런 시간들이 지나고 온전히 저를 위한 제가 원하는 삶이 다시 시작됐거든요. 여러분 헤어짐이 너무 힘드시다고요? 일단 자신에게 돈을 왕창 써보세요. 생각보다 효과가 너무 좋아요. 호호 지갑은 허전하지만 새로운 것들을 도전하는 게 얼마나 즐거운 일인지 깨닫는 한 해이기도 했어요. 너무 길어졌네 용. 글재수가 없어서 두서없지만 그래도 올한 해를 되돌아보며 적어보았어요. 비운세님 올 겨울 따숩고 건강하게 보내시길 바랍니다. 안녕히 계세요. 이렇게 보내셨습니다 일단 사연이 지금 너무 귀엽고 너무 귀엽고 속이 다후련나네요 이게 또돈 쓰는 거 듣는 또 재미가 있는데 비즈니스로 시원하게 갔다 왔다는 게 너무너무 멋있고 진짜 너무 잘하셨습니다 제가 최근에 오늘 헤어졌다라는 책 지금 비욘세닷컴에서 절찬리 판매 중인 오늘 헤어졌다라는 독립출판물을 보다 보니까 그런 내용이 있더라고요 연애를 하니까 돈이 많다 <웃음> 라는 얘기가 있더라고요 왜냐면 이게 연애를 하면 돈이 되게 많이 들 수밖에 없잖아요. 이게 내가 뭐 많이 써서 내가 조금 더 써서 그런 것도 있지만 사실 저도 그 당시에 연애할 때는 제가 좀더쓴 것도 있기는 한데 근데 뭐 같이 뭐 왔다 갔다 한 번씩 오면 가면 쓸 때도 연애는 연애를 한다는 것 자체로 돈이 많이 드는 것 같아요. 헤어지고 나서 돈이 많다라고 썼던 게 있더라고요. <웃음> 헤어짐을 극복하는 과정에서 저도 돈 많은 것을 굉장히 많이 어, 의식했구나 너무 좋다는 생각이 들어가지고 어떤 내용인지 너무 알겠고 후련한 사연입니다 축하드리고요 어아 잔고가 없구나라는 생각이 들 때까지 또 신나게 쓰시고 그런 다음에 또일 열심히 하고 저축 열심히 하면 되는 거니까요 어쨌든 여러모로 2023년에 너무 잘하셨고 돈질할 축하드립니다 다음은 맛좋은 대파님 사연 읽어드릴게요. 처음 사연을 보내봅니다. 이렇게 다 짜고 짜쓰면 되는 게 맞을까요? 너무 떨리는데 너무 마음이 급해요 라고 하셨습니다. 이렇게 보내주는 거 맞습니다. 안녕하세요. 맛좋은 대파, 대파라고 불러주세요 입니다. 제 사연은 올해의 회복이에요. 제가 올해 이런 회복은 정말 엄청나거든요. 사실 너무 스스로 칭찬과 격려를 해주고 싶어서 그냥 2023년 올해의 대상을 주고 싶을 지경입니다. 정말 지난 2년이 눈앞에 파노라마처럼 지나가면서 온갖 감정이 되살아나네요 눈물이 앞을 가려야 되는데 4일 전 이사한 오피스텔이 너무 건조해서 눈이 따갑네요 (웃음) 라고 보내주셨습니다. 저는 2년 동안 허리디스크로 고통 속에 누워서만 정말 오로지 침대에 누워만 있었답니다. 지내다가 26일에 드디어 사회라고 쓰고 회사라 읽어요에 복귀하게 되었습니다. 지옥 같았던 시간 동안 죽지 않고 살아서 이렇게 다시 원래의 일상으로 돌아온 저 자신에게 뭐든 다 잘했다는 말을 해주고 싶어요. 9월 말부터 엄청나게 회복했는데 정확히 9월 30일에 만난 정말 좋아하는 친한 친구가 비온세를 알려줬고 어차피 피 집에서 누워만 있던 터인 저는 꼭 정주행할 필요 없고 제목 재밌어 보이는 걸 들으면 된다. 작은 아씨들 편도 재밌었다는 말을 들었지만 그냥 정주행을 시작해 12월 14일 완주를 했습니다. 어, 200개가 넘는데 네, 죽지 않고 살아서 비욘세를 알게 되고 정주행한 거 정말 칭찬해 줄 거예요 대파야 너무 잘했어 넌 대상이야 중간중간 들으면서 비욘세 인스타에서 사진도 찾아보고 댓글도 달고 하며 너무 행복하게 즐겁게 많이 웃었습니다 허리디스크 요즘 조금씩 다들 있다고 하지만 이 정도일 줄은 몰랐습니다 혼세님과 짐송님 또이 사연이 혹시 읽힌다면 듣고 계신 모든 분들 잠시 일어나서 허리를 쫙 펴세요 똑 소리 난다. 네 허리를 폈습니다. 제가 이게 핸드마이크라서 허리를 펼수 있어서 좋네요. 허리를 폈다가 이제 앉으면서도 어, <웃음> 녹음을 할수 있다는 것을 허리를 폈습니다. 여러분 허리 펴세요. 허리 펴세요. 허리 펴세요. 목이라도 한번 이렇게 제끼시고 목 제끼실 때 나비 모양으로 이렇게 쇄골 있는 데를 잡고서 제끼시면 은더 이렇게 한 번씩 쫙 제끼실 때 편합니다. 페이커 씨가 이걸 굉장히 자주 해서 전설적인 게이머인데도 거북목이 없다는 사실을 또 여기서 주워들었거든요. 여러분 한 번씩 목도 한번 이렇게 해주시고요. 작년 초 갑작스럽게 허리부터 다리 발가락 끝까지 불타는 통증이 왔는데 디스크일 거라고는 생각도 못하고 한 달을 버텼습니다. 당시 서울에서 천안까지 자차로 출퇴근을 하며 살았고요. 2022년 1월 말설 연휴에 쉬어도 낫지 않는 통증 의문이 들어 MRI를 찍었고 사진상에서 엄지손가락 한 마디만큼 튀어나온 디스크를 보았습니다. 이거 되게 많이 튀어나온 거 아닌가? 엄지손가락 한 마디면 이거 되게 되게 큰거 아니에요? 그쵸? 제가 디스크에 대해서 잘 알지는 못하지만 이게 어쨌든 삐져나온 단계부터가 심각한 걸로 알고 있는데 엄지손가락 한 마디만큼이면 되게 큰것 같은데. 선생님이 어떻게 걸어다닐 수가 있었냐고? 경악하시더군요. 당장 대학병원 가서 수술할 정도라고요 하지만 병가도 뭐 당장 수리가 되는 게 아니어서 이틀을 더 출근한 뒤한 달을 쉬며 주사만 세번 맞았습니다. 거동이 안 되니 본가로 들어가 내내 누워만 있었어요. 밥은 서서 10분 만에 먹고요. 크크 웃음이 나오시는지 지금 (웃음) 이 시점에서 웃음이 나오시냐고요. 한달만이 지나서 처음 일어나 집 앞을 걸었습니다. 아픈 건 둘째치고 아빠가 아픈 걸 이해하지 못하는 공감능력 제로의 나르시스트. 올해 정신과를 가기 시작했는데 선생님이 부모님도 함께 오시라 하신 뒤 아빠가 저에게 나르시스트라고. (웃음) 어 어머 이 사연 구체적인 재미있는 일 있으면 은 저희 옆동네 팟캐스트 영혼에도 숫자에 이상한 날에 부모님에 보내주셔도 좋을 것 같네요. 엄마 아빠 모두 제가 힘들어하면 우리 딸 힘들어 어떻게가 아니라 난 힘들다고 하는 딸이 있어 나 자신 어떻게? 이신 분이라 참 괴로웠습니다 겨우 집앞 놀이터 한 바퀴를 느릿느릿 걷던 날참 행복했지만 이후로 통증이 더 가시지를 않았어요 계속 15분 이상 서 있거나 걷지 못하고 앉는 건 절대 못했지만 회사에서 병가를 더쓸수 없다 해서 재택근무를 시작했습니다 누워서 일하고 엎드려서 일하고 대학병원 두 군데 진료과 세곳 협진을 받으며 집에서도 아파도 아프다고 못하고 아파해도 아무도 이해하지 못하는 상태로 그야말로 집구석에서 누워서 일만 하며 크크크. 이상한, 이분이 이상한 시점에서 자꾸 웃으시네. 이상한 시점에서 웃으시면서 1.5년을 보냈네요. 젊으니까 수술하지 마라. 1.5년에서 2년 지나면 좀 나아진다. 아파도 걷고 운동해라 라는 말만 귀에 피가 나게 듣고 읽고 보며 지냈어요. 그동안 내내 한 생각은 단 하나. 원시시대라면 이렇게 아프면 누워서 있다가 굶어서 죽을 텐데 왜 죽지도 못하고 였습니다. 크크. 이분이 약간 그 눈물 닦으면 에피소드. 영노자의 유명한 캐치프레이즈인데 그런 정신이 조금 있으시네요. 힘든 고비마다 자꾸 크크크 이런 걸 넣으셔서 굉장히 당황스러운 <웃음> 그지만 보내주신 대로 한번 쭉 읽어보도록 하겠습니다. 근데 1.5년이 지나니까 갑자기 정말 조금씩 걷는 시간이 늘어나서 한 시간도 걷게 되고 통증도 많이 잡히더라고요. 물론 하루 걸으면 오일 아프게 됐지만요. 크크크 <웃음> 이거 봐. <웃음> 먼저 웃어서 죄송합니다만 하루 걸으면 오일 아팠다라는 내용에서도 이제 웃음이 터지시는. 회사 복귀는 꿈도 못 꾸고 재택으로 풀타임 근무는 계속했습니다 크크 친한 친구들이 집앞 레알 아파트 현관까지 보러 많이 찾아와줬습니다 사랑의 친구들아 비운세만큼 그러다 올해 8월에 진짜 안되겠다 싶어 정신과를 처음 갔는데 너무 도움이 많이 됐고 그보다 9월 말쯤 우울증 약을 먹기 시작했는데 놀랍게도 허리통증이 잡혔습니다 근데 이때가 비운세 듣기 시작한 때라 뭐가 더효과있었을까요 라고 보내주셨습니다 <웃음> 어, 정량적으로 지금 뭐 측정할 수 없는 거 아닙니까? 비온세가 큰일 했다. 이런 식으로. <웃음> 어떻게 잘 넘겨보고 싶고요. 주변에 허리 통증이 있는 분들에게 여러분, 비온세를 많이 추천해 주시면 좋겠습니다. 암튼 몸이 많이 나아져서 정신도 좀더 나아지고자 부모님으로부터 떨어져 혼자 있으려고 11월에 제주도에 가 있었습니다. 비온세로 알게 된 수월도 다녀왔고요. 아픈 동안 술을 못 마셨던 터라 약하게 하이볼 한잔 시켰는데 맛있어서 한잔더 먹고는 수월에 있던 수신지 작가님의 곤보다 혼자 울고 숙소 돌아가다 길도 잃었습니다. 수월장님 혹시 듣고 계신가요? 크크크크크 사람 하나 없는 올레길을 걸으며 만두 작가님, 킹 작가님의 이탈리아 여행 에피소드 듣다가 주저앉아서 웃고 혹시 누가 멀리서 저보고 피해가느라 길에 사람 없던 거 아니었겠죠? 손님이 저뿐이었던 어떤 와인바에서 사장님이랑 수다 떨다가 사장님이 이겨내야죠 이러셔서 혹시 한줌단 했다가 가로열고 아니었음 사장님한테 비욘세 영업했어요 여러분 이게 어 이겨내야지 이거 역시도 비욘세 바깥에서 누구든지 할수 있습니다 근데 휴 이겨내야죠 요거를 이제 이렇게 얘기하는 건 제가 봤을 때는 아, 이분도 굉장히 꽂혀있다 마치 이제 혜영 언니도 가끔 무슨 얘기를 할 때마다 모든 걸 섹스토이에 연관시켜서 생각해가지고 항상 제가 일 생각 그만해라고 라할 때가 있는데 굉장히 비욘세에 대한 사랑이 지극하신 분이라는 생각이 너무 많이 들고요. <웃음> 가게에 틀어놓을 팟캐스트 추천해달라고 하신 거였는데 잘한 거죠. 요새 제주 관광객이 안 온다고 가게에 동네 삼촌들이 자꾸 와서 죽친다 했는데 제주 삼촌들 취향에도 맞길 해주셨습니다. 제주 삼촌 여러분들. 여러분 이거 삼촌이랑 삼촌 다른 거 아시죠? 삼촌 여러분들 늘 비욘세는 환영하고요. 가끔 이제 심심하면 사연도 보내주시면 좋겠습니다. 혹시 사연이 소개될까요? 들으면서 매번 아 나도 여기 이런 얘기 사연 보내서 끼고 싶다 했는데 그때그때 써놨어야 하는 것을. 시간이 다지나 나고 보니 아니야 난 이미 글렀어 싶더라고요. 그러다 오늘 혼세님 생파 애프터 파티에서 다음 주제를 듣고 나니 아나꼭 보내고 싶어 하며 짧게 써보았어요. 지났지만 혼세님 생일 축하드려요. 감사합니다. 그러면서 보라색 카트세개를 보내셨고요. 네저암입니다 생일은 축하받는 날까지 니까 흐흐흐흐 짧죠요 얘기 하나만 덧붙이며 글을 마무리 해보겠습니다. 제가 또 20대를 대전에서 보냈는데 대전을 탄수광역시라고 하셔서 플레이버거 광세족발 정말 맛있거든요 하나 덧붙인다고 하고 아래에 한 문단을 더 써버렸네요 사실 제가 오피스텔에 아직 인터넷 설치도 안된 알뜰 요금제 사용자인데 크리스마스까지 사용받으신다 해서 내일 아침 일찍 집앞 스타벅스에 가서 서서 보내려고 했거든요 그러고 침대에 누웠는데 혹시 그게 25일 0시까지 아니야? 하는 생각이 들어서 막 메모로 막 빨리 짧게 쓴다고 써보았습니다 사연이 소개가 안 되더라도 비욘세 팟캐스트로 저의 하반기가 너무 행복하고 웃음 넘쳤고 덕분에 회복에도 도움이 되었는 다고 믿고 있는 점. 그래서 혼세님 그리고 짐송님 해영 언니 셰리 언니 정원이 담비 여름이 케이시 캥 작가님 마포만두 작가님 그리고 만두 만두 따로 챙겨주셨습니다. 어, 제 귀여운 고양이 만두 준 언니 언님 소녀님 써니 셰프님 그외 혼세님과 함께하시는 모두 모두 너무 감사하고 사랑하고 언제나 건강하고 행복만 하시라는 얘기를 꼭 전하고 싶어요. 하트 하트 하트. 그러고니 대상은 제가 아니라 혼세님과 비욘세 팟캐스트로 전달드려야 할것 같습니다. 혼세님 소감 들어보실게요. 라고 어 굉장히 좀 색다르고 활기찬 마무리 해주셨는데 일단은 너무 회복 잘하셔가지고 너무 축하드리고 어쨌든 비욘세가 지금 거의 4년 넘게 하고 있는데 최초로 방송 중간에 일어나서 허리를 폈던 의미 있는 행위를 하게 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 진짜 아 이거 조심해야 됩니다. 건강 잘 챙기시면서 지내셨으면 좋겠고요. 이거랑 조금 비슷할 수도 있는데 광안리 토순이님의 사연도 같이 한번 소개해보도록 하겠습니다. 19일 화성실내체육관 화장실 앞에서 인사한 <웃음> 배구장 얘기하는 거겠죠 광안리 토순이입니다 오한에 돌아보니 이런 게 하나도 없다는 생각 심지어 몇년 동안 하고 있던 다이어트는 올해 대망해 증량까지 하고 가 들어 이 사연을 쓸까 말까 고민을 했어요 근데 돌아보니 오한에 엄청난 일이 저에게 일어났는데 세상에나 제가 그걸 엄청난 일이라고 생각을 안 했다는 사실을 깨닫고 부랴부랴 아이폰 메모장에 사연을 쓰기 시작해요 저는 몇년 전에 눈의 희귀 질환을 진단받았습니다. 이 질환이 원인도 모르고 그러니 약도 수술법도 없어서 대부분의 환자들이 결국 실명까지 가는 질환입니다. 서서히 저도 눈이 안 좋아지는 걸 느끼고 있었고 매일 아침마다 눈을 뜰때안 보이는 거 아닐까 하는 두려움으로 삶이 몹시 불안했습니다. 그래서 우울증도 생겼고요. 그러다 올 초에 연구 중인 약의 임상 실험 대상자로 선정되었다는 반가운 소식을 들었습니다. 앞선 임상 대상자들의 임상 결과가 꽤 호의적이라 저에게 기적 같은 일이 생긴 거죠. 임상 시기 동안 너무 아프고 힘들었고 매달 부산에서 서울까지 와 서울에서 하셨었구나 광안리 토순이님인데 부산에서 서울까지 오고 가는 게 쉽지만은 않았지만 운 좋게 10번의 임상을 무사히 마쳤습니다. 100% 안치는 아니지만 그래도 조금은 나아지는 걸 느낄 수 있고 무엇보다 진행이 일단은 멈췄다는 결과를 듣고서 올한해 살이 찌고 돈을 못 벌어도 이미 충분한 한 해라고 생각이 들었습니다. 이제 새해에는 운동도 하고 하는 일에서 좀더 성과를 내볼 수 있는 에너지를 오래 쌓았다고 생각하고 새해에는 더 힘을 내보려고 합니다. 힘들고 우울했던 순간순간에 비혼세가 있어서 위로가 되었습니다. 다시 한번 감사의 인사를 드리고 싶어요. 그리고 박사로 데뷔한 짐송님께는 축하의 인사를 전해드리고 싶습니다. 어, 짐송님 듣고 계실 거예요. 비혼세 거의 매주 듣고 계시기 때문에 저도 다시 한번 축하드리고요. 새해에도 건강하시고 하는 일마다 즐거움과 돈이 함께하길 진심으로 바랍니다. 혼새님, 짐송님, 한줌단님 모두 해피뉴어 이 이렇게 보내주셨습니다. 아 너무 다행이네요. 제가 이분을 배구장에서 만난 적이 있어가지고 그래서 더 반가운 마음도 있는 것 같은데 아 이게 이번에 연말 결산을 하면서 느꼈던 게 뭐냐면은 진짜 다양한 걸로 되게 많이 앓고 계시는 분들이 많구나라는 생각이 들었어요. 짐성님이랑도 이런 얘기를 자주 하는데 어떤 질환이나 이런 거를 좀 많이 얘기하지 않는 분위기잖아요. 그래서 저도 예전에 짐송님이 하시는 밀리메 팟캐스트에 제님이 나오셔서 회복의 가능성이 없는 병을 앓고 살아가는 입장의 얘기를 들려주신 적이 있거든요. 그래서 그때 또 아픈 사람들은 정말 잘안 보인다라는 얘기를 하는 거를 들었는데 그때 이후로 저도 뭐뭐 건강만이 최고다 무조건 건강해야 된다 그래서 건강 건강을 얘기하는 거를 저도 조금 조심하기 시작했고 각자가 생각하는 목표가 다 다르잖아요 건강의 개념이 다르잖아요 어 스스로가 각자의 기준에서 만족할 만큼 그냥 잘 스스로를 돌보면서 지냈으면 좋겠다라는 식으로 많이 얘기하려고 하기도 하고 그러는데 정말 그때 얘기했던 것처럼 아픈 거에 대한 얘기는 워낙에 좀잘안 하니까 주변에도 잘안 하는 것 같고 이집저집밥 먹은 거조차도 얘기를 많이 하는데 아픈 거 얘기하는 거를 좀 불운하다고 생각하는 분위기도 있는 것 같고 부정적인 얘기는 인사에서 많이 나누지 않는 거라고 생각해서 그런 것도 있는 것 같고 그리고 분명히 좀 아픈 데서 오는 불이익 같은 게 있잖아요. 뭐 일을 할 때도 몸이 안 좋다고 하면 할수 있는 일인데도 불구하고 어떤 최선의 업무를 주지 않는다거나 이런 것들이 많아서 그런 문화가 좀 있는 게 아닌가 싶은 생각이 들었어요. 근데 이번에 얘기를 들어보니까 진짜 여러 가지 아픈 분들이 많이 있구나. 그리고 저도 당연히 그런 걸 겪었고 해가지고 어떤 의미에서는 저한테도 그런 의미에서 좀 배우는 게 많은 특집이기도 했었어요. 근데 어쨌든 광안리 토순이 님도 임상 너무 힘든 일인데 사실 서울이랑 부산 왔다 갔다 하는 거 자체도 되게 힘들잖아요. 근데 그게 뭐 파티하고 막 놀려고 오는 거여도 그랬을 텐데 치료도 과정이 사실 무조건 편할 리는 없으니까 너무너무 진짜 고생하셨고요. 앞으로도 잘 관리하면서 잘 지내시면 좋겠습니다. 사연 보내주셔서 너무너무 감사합니다. 옛날 예적에 성에 대해 호기심 가득한 여성들이 있었어요. 그들에게는 자신의 몸과 욕망을 탐구하는 것이 즐겁게만 느껴졌죠. 그리고 더 많은 사람들이 풍성한 성적 경험을 통해 기쁨을 누렸으면 좋겠다고 생각했어요. 그렇게 피우다가 탄생했습니다. 와! (웃음) 당신이 이제 막 성에 눈을 뜬 초보 탐험가이든 경험 많은 노련한 탐험가이든 그 성적 잠재력을 깨우는 여정에 피우다가 함께할게요. 다양성을 고려해 꼼꼼하게 고른 피우다의 성생활용품이 궁금하다면 온라인 쇼핑몰 pioda.com 재미있는 성이야기는 유튜브 채널 피우다언니에서 피우다의 새로운 소식이 궁금하다면 인스타그램 piodalife 피우다 라이프를 팔로우해주세요. 비욘세 청취자의 한줌 가득한 오르가즘을 위해 적립금도 2배로 온라인 쇼핑몰 pioda.com에서 회원 가입 시 추천인에 비욘세 b-e-h-o-n-s-e 를 입력하면 현금 같은 포인트를 2배로 드립니다 기술과 감각의 조화가 만드는 색다른 오르가즘의 탐험 지금 피우다에서 시작하세요 비욘세 팟캐스트를 가장 빠르고 가깝게 만날 수 있는 곳 바로 비욘세 닷컴입니다 비욘세 티셔츠 공식 맥주장 같은 공식 굿즈부터 책 미루리미루리라 오늘 헤어졌다 난 슬플 땐 봉춤을 쳐도 웃금배송으로 함께 구매하실 수 있습니다 팟캐스트 비욘세와 함께 홍보하고 싶은 게 있으신가요 음원광고 브랜디드 콘텐츠 혹은 그 밖에 새로운 제휴 아이디어도 비욘세 닷컴에서 기다리고 있겠습니다 마음에 든 에피소드가 있으셨다면 천원부터 자유롭게 셀프 청취료를 응원해주세요 팟캐스트 비욘세를 건강하게 지속하는 데큰 힘이 됩니다 2024년을 맞아 더 쓰기 편리해진 사연 보내기 게시판을 통해 각종 사연과 여러분의 근황도 언제나 기다리고 있을게요 그럼 오늘도 더불어 혼자 살아요 다음 사연은 창원이라예님이 보내주셨습니다. 혼세님 안녕하세요. 언제 마지막으로 메일을 보냈는지 찾아보고 있는데 2021년도에 보내고 안 보냈더라고요. 그걸 보는 와중에 2021년이도 작년인 줄 알았는데 이제 곧 2024년이 되네요. 제가 어워드로 받고 싶은 상은 올해 연락상이에요. 혼세님 창원에 gv행사 오셨던 적 있었잖아요. 저는 그때 봤던 한줌단이에요. 그때 사인받으며 닉네임을 말씀드렸더니 영혼의 소숫자의 이상한 날에 부모님 사연 보내셨죠? 라고 하셨는데 아니었죠. <웃음> 온선님께 가족, 가족 고민을 보냈었던 것을 그렇게 기억하고 계셔서 기억하고 계신 게 반갑기도 하고 상황이 웃기기도 했어요. 제가 이런 게 진짜 헷갈려요. 제가 하도 여기저기 왔다 갔다 하고 있기도 하고 그러니까 이게 영노자에서 들은 사연인지 나한테 와서 내가 읽은 사연인지 친구한테 얘기해준 사연인지 이게 또 굉장히 헷갈릴 때가 있어가지고 어쨌든 죄송합니다. 저한테 보내셨던 거를 이제 제가 아, 부모님 사연이기 때문에 이거는 번지수가 무조건 영노자다 이렇게 생각을 했었던 것 같은데 아니었다라는 거고요. 그리고 식사하러 가시려는 혼세님과 감독님을 그러니까 이 감독님이라는 게 나를 깨우는 바람 만드신 김민주 감독님하고 같이 지브이를 갔었는데 감독님을 엘리베이터 앞에서 마주쳐서 제가 제안드려서 차를 태워드렸었어요. 세상에 요 특별한 일화로 사연 보내야지 보내야지 하다가 이렇게 2023년 연말까지 되었네요. 올해 미룸상이라 하기에는 저희의 만남이 올해도 아니어서 드디어 연락하는 제게 올해 연락상을 주고 싶습니다. 유유. 최근 회차 중에 누가 실제로 만나고 나서 실망을 할 수도 있고 하는 뉘앙스의 말씀을 하셨을 때 아차차 나처럼 오프라인에서 만나놓고 대화도 해놓고 연락이 없으면 그렇게 생각하실 수도 있겠다 하는 생각이 들었어요 그래놓고도 바로 메일을 안 보내고 이제야 보내는 저를 (웃음) 용서해 주세요 아 아닙니다 그렇게 그렇게 오해하거나 걱정하지는 않았어가지고 괜히 또 이런 걸로 마음 상하시면 안 되고요 가족 고민으로 몇 차례 메일 보냈던 저는 독립해서 굉장히 잘 살고 있고요 가족과의 사이도 역대급으로 좋습니다 비온세잘 듣고 있고요. 하트도 꼬박꼬박 누르는데 연락이 너무 뜸했네요. 늦었지만 생일도 200회도 모두모두 모두 축하드렸습니다. 저 혼자 마음으로. 아, 어쩌면 창원 출신이기에 이걸 읽고 계실 짐송님, 박사 대비 축하드립니다. 여러분의 팟캐스트가 요즘 도파민 중독 같은 제게 핸드폰만 들여다보는 것에서 그나마 팟캐스트를 들으며 집안일을 하게 만듭니다. 한 가정의 유지를 돕고 계세요. <웃음> 자랑스러워하세요. 마감 시간 내에 끝내야 한다는 생각 때문인지 문체가 점점 이상해지네요 다른 팟캐스트에서는 농담식으로 듣고 있다면 댓글에 동그라미라도 달아달라 청취자 한 분이 크게 후원했을 때 역시나 농담식으로 듣는 모두가 100원씩 주는 게 맞다고 생각한다 같은 이야기를 한 적이 있는데 혼세님도 혹시 원하는 스타일의 피드백이나 소통방법이 있나요? 메일이 너무 짧아서 한 줌단 자격을 못 갖춰진 건 아니겠죠? 연말 마무리 잘하시고 새해 복 많이 받으세요 저는 근데 특별히 이렇게 해주면 좋겠다 하는 거는 없어요. 근데 이런 이런 게 좋았다라고 얘기를 해주면 도움이 되죠. 다음에 어떤 거를 할때 앞에서 리액션을 볼수 없다 보니까 이 팟캐스트에 이번 회는 이런 게 좋았다 이런 게 재미있었다라고 얘기를 해주시면 은 그런 거는 도움이 많이 돼서 좋은 것 같고 물론 언급해주시면 너무너무 즐겁죠. 찾아보는 재미도 있고 좋고 이런데 그냥 꾸준히 들어주고 한 번씩 그냥 이렇게 뜨문뜨문 연락이 오고 이런 것도 저는 충분히 즐겁다고 생각해요. 되게 자주 얘기하는 거지만 저도 그렇게 이렇게 시끄럽게 응원하는 거를 많이 안 해봤어서 제가 물론 창작자가 되고 나니까 그게 얼마나 크고 고마운 일인지 알지만 또 반대로 고마운 만큼 저도 생활인으로서의 제가 응당 그렇게 응원을 했어야 되는데 못한 게 미안하면서도 근데 정말 그렇게 에너지가 없을 때도 있다. 그리고 저는 그렇게 힘들 때 팟캐스트를 많이 들어서 그랬는지 몰라도 그냥 듣고 싶을 때 듣고 뭐 힘들면 쉬어도 되고 저는 특별히 그런 거는... 없는 것 같아요. 그냥 뭐든 뭐든 해주시면 고맙죠. 근데 계속 그냥 듣고 있는 것만으로도 되게 즐겁고 고맙고 그리고 가끔 그런 사연 오잖아요. 너무 힘들고 그래가지고 한동안 못 듣다가 뭐 오랜만에 다시 듣게 됐다라고 했는데 저는 그냥 막 너무 열심히 좋아하다가 너무 열렬히 달리다가 이렇게 힘들어지는 것보다는 그냥 지칠 때는 잠깐 떠나 있다가 또 들을만큼 괜찮다 싶을 때 들어도 좋고 어떤 식으로든 연결돼 있고 다 있다는 느낌을 저는 되게 좋아해서 그냥 그렇게 한 번씩 소식 알려주시는 것도 너무 즐거워요. 그런 것도 재밌어가지고 그냥 너무 부담갖고 이렇게 안 하셔도 될것 같아요. 제가 이 생각을 언제 했냐면 최근에 그런 게 많잖아요. 뭐, 뭐 후원해 주세요, 말티해 뭐 주세요, 공감해 주세요 이런 것들이 되게 많고 그 모든 게다 너무 절실하잖아요. 사실 그게 후원해 주는 것도 어려운 거 아니고. 어, 사연에 보내주신 뭐 댓글에 동그라미 뭐 이런 것들도 되게 쉬운 일이고 간단한 일이고 너무 사랑이 담긴 일인데 요즘에 저 스스로 그런 느낌을 느낄 때가 있거든요 막 이것도 해야 되는데 저것도 해야 되는데 막 피드를 내리다 보면 여기에도 동참해야 될것 같고 저기에도 동참해야 될것 같고 그런 마음이 들어가지고 자려고 누우면 아 그냥 그거 하나 할걸 저거 하나 할걸 그랬다 이런 생각을 자꾸 하게 된단 말이에요 아, 나는 근데 그런 게 필요해라고도 얘기하기 되게 어렵잖아요. 왜냐면 다 되게 절실한 얘기들이니까. 근데 어쨌든 뭐 개인으로서 제가 느끼는 감정이라는 거는 또 있어서 그게 늘 쉽지는 않더라고요. 그래가지고 그냥 그런 걸 수집하는 것도 즐거움이에요. 어떤 때 사연을 보내고 싶어진다라고 느껴져서 보내실 때가 있잖아요. 한 번도 보내본 적이 없는데. 뭐 이런 마음이 들어서 보냈어요 라는 것도 좀 신선하고 재밌기도 하고 매번 얘기해 주시는 분들이 너무너무 감사한 거는 뭐 말할 필요도 없는 거고 (웃음) 피우다의 슬로건이 열개몸열개 오르가즘인 것처럼 각자 좋아하는 방식이 다르고 좋아하는 걸 표현하는 방식도 다르고 그리고 아무 말 없이 그냥 꾸준히 듣는 것도 너무 중요한 사랑이라고 느끼기 때문에 청취자분들이 저한테 원하는 거랑 비슷한 거지 않을까? 여러분 제발 지치면 안 된다. 영원히 빠이빠이 할것 같다. 요즘 너무 팟캐스트를 챙겨 듣는 게 필요하다라는 생각이 들면 잠깐 쉬어도 상관없고 그냥 그렇게 지내는 사이여도 될것 같아요. 너무 막 마음을 싸주고 싶은 데가 진짜 많잖아요. 그러다 보니까 저보다 절실한 데가 많기도 하고 그런 마음이어서 저도 그렇게 생각을 해야지 좀더 가볍게 만들 수 있는 것 같기도 해요. 이게 요즘에 2024년이 돼서 초반에 많이 하는 생각이기도 하고 그래가지고 그냥 편하게 하고 싶은 대로 해주시면 그게 제일 즐거울 것 같아요. 어쨌든 사연 보내주시고 따뜻한 얘기 많이 해주셔가지고 너무 감사합니다. 익명으로 보내주신 사연 하나를 추가로 읽어볼게요. 훈재님 안녕하세요. 정원이와 행복한 크리스마스 보내고 계신가요? 크리스마스를 맞이하여 정원이도 특식을 먹었는지 궁금합니다. 정원이는 특식은 안 먹었는데 요즘 너무 귀엽게 귤과 옥수수를 시작했습니다. 귤은 얼마 전에 소량을 먹고 좀 관찰을 했는데 별 문제가 없어가지고 오늘도 조금 소량을 줬고요. 그 옥수수는 제가 아까 옥수수 먹은 얘기를 할때 혹시 이것도 조금 먹으려나 싶어가지고 한두알 정도 떼가지고 줬는데 되게 잘 먹더라고요. 그래서 더 많이 주고 싶기는 했는데 늘그 새로운 재료 줄 때는 조금 걱정하는 게 있어서 한 하루 이틀 정도 지켜보고 좀더 주려고 해요. 원래 정원이는 그러니까 옛날에 키우시던 분이 막 피자 도우 같은 것도 그냥 남은 음식 같은 걸좀 주시고 했어서 그런지 좀 그런 되게 자극적인 게 아니면은 간식으로 저도 뭘잘안 먹고 했던 게 있어서 새로운 맛 같은 것들을 좀 많이 보게 해주고 싶었는데 요즘 딸기, 수박, 참외, 키위에 이어가지고 드디어 귤을 시작해서 너무너무 행복하고 덕분에 저도 좀 얘가 먹을 수 있는 재료가 간식 대용으로 먹을 수 있는 재료들이 많아지면 좋을 것 같아서 저도 좀 건강하게 먹는데 도움이 되는 것 같아서 특식은 아니지만 요즘에 새로운 간식들을 좀 시도하고 있습니다 저는 배불리 먹고 따뜻한 이불 속에서 사연을 쓰고 있습니다 짐송님도 박사 축하드려요 논문 마감까지 오탈자 수정을 계속했다는 스토리를 보고 웃으면 안 되지만 웃음이 났습니다 개가늘로 보면서도 틈틈이 나온 오탈자를 찾는 재미가 있었거든요 짐송 유니버스 사랑해요 저의 2023년도는 유난히 힘든 한 해였던 것 같아요 작년까지만 해도 저는 평범한 회사원이었습니다 또래에 비해 높은 직급과 연봉을 받으며 겉으로 보기엔 꽤나 괜찮은 삶을 사는 것처럼 보였을지도 모릅니다. 하지만 제 속은 썩어가고 있었어요. 회사에 있는 시간이 사람들과 섞여있는 게 숨막혔어요. 점심시간에는 아무도 없는 비상계단에서 시간을 보냈고요. 매일 지옥 같은 야근을 견디며 옥상에 올라가 숨을 골랐어요 그렇게 도망치듯 퇴사를 했습니다 사실 퇴사를 하면 모든 게 나아질 줄 알았어요 더 이상 나를 구속할 것도 없고 그동안 회사 때문에 못했던 것들을 다할수 있을 거라 생각했어요 하지만 예상과는 달리 깊은 우울증이 찾아왔습니다 우울이 심해지면서 저는 점차 고립되어 갔어요 출근을 안 하니 사람 만날 일도 없고 밖에 나가지 않으니 씻지도 않고 침대에 누워만 있었어요 매일 밤 세상이 망하길 기도하고 죽음에 대해 생각하는 시간이 길어졌어요. 어느 날은 침대에서 하염없이 울다가 이러다가는 정말 죽을 것 같아 집 주변 정신과를 찾아갔어요. 죽음에 대해 계속 생각한다는 제 말에 의사는 그래서 진짜 죽을 거예요? 아니면 생각만 하는 거예요? 라고 물었습니다. 정신과 의사가 어떻게 있다는 소리를 하죠? 근데 저 이런 얘기를 좀 들었어요. 다른 친구가 갔을 때도 아유 그래서 뭐뭐 뭐 죽으면 되겠어요? 그래도 어떻게 살아야지? 뭐 진짜로 죽을 것도 아니고 약간 이런 식으로 얘기했다는 지인이 있었어서 그게 찾아간 사람을 굉장히 되게 좌절시키는 일인데 음, 너무 화가 나네요 듣는데 저는 이 사람이 내 말을 안 듣고 있구나 내가 죽어서 나의 힘듦을 증명해야 하는 걸까라고 생각했어요. 이거 봐. 이거 이렇게 생각하게 된다니까요 실제로. 되게 힘들 때는 좋은 병원을 만나는 거 진짜 너무 중요합니다. 제가 아는 친구가 딱 이런 얘기했는데 정말 비슷한 얘기를 하시는 거 보니까 아마 이렇게 반응하는 일부 정신과 의사분들이 좀 있나 봐요. 비혼자 청취자분들 들으시는 분들 중에서 사실 이게 진짜 좌절스러운 거거든요. 내가 너무 힘들어가지고 익숙하지 않은데 용기를 내서 찾아갔는데 이런 피드백을 받으면 와 친구들은 정신과 가서 많은 걸 해결을 했다던데 많은 도움을 받았다던데 여기에서조차 나는 아무것도 얻어가지 못하는 한심한 인간이구나 이제 이렇게 생각이 튈 때가 있어가지고 마음고생을 되게 많이 하는데 여러분 진짜 정신과에서 힘든 일 아니면 상담센터 같은 데서 너무 힘든 피드백 받았더라도 어, 포기하지 마시고 계속 알아보거나 아니면 너무 힘들어서 다른 곳을 시도할 엄두가 안 나더라도 거기에 의미를 부여하거나 너무 많이 해석하지 마세요. 절대로. 알겠죠? 그때부터 진짜 확 내리막으로 가는 경우가 있더라고요. 이걸 너무 마지막 희망처럼 이렇게 쥐고 있다 보니까. 근데 이상한 사람은 당연히 정신과에도 있습니다. 그러니까 그거 진짜 너무 크게 신경 쓰지 마세요. 다행히도 그쯤 한줌단 오픈 카톡방에서 심리상담 지원 프로그램에 대해 정보를 주셨고 운이 좋게도 선발되어 심리상담을 받을 수 있었습니다. 좋은 상담사님을 만나고 상담과 약물치료를 병행하니 많이 개선이 됐어요. 회사를 그만두고 시간이 있으면 뭘 가장 하고 싶었냐는 상담사님의 질문에 저는 여행을 가고 싶다고 말했고 그 길로 저는 홀로 동남아로 떠났습니다. 여행에서 가장 인상 깊었던 것은 재즈바에서 공연하시는 분들이었어요. 작은 술집에서 악기 연주를 하는데 연주자분들 표정이 정말 행복해 보였거든요. 서로 합을 맞춰 연주를 하는데 저렇게까지 웃는다고 싶을 정도로 환하게 웃으며 연주를 하셨어요. 그걸 보는데 이상하게 약간 울컥하더라고요. 술집에서 연주를 하면서 페이도 얼마 안될 텐데 자기가 좋아하는 일을 한다는 것만으로 행복해 보이는 사람들을 보면서 행복이란 정말 돈과는 상관이 없는 거구나. 나는 그동안 왜 그렇게 힘들게 살았을까 하는 생각이 들었습니다. 저는 요새 현재를 사는 감각에 집중하고 있어요. 삶에서 어떤 한 가지 목적만을 가지고 그것만 보며 달려가다 보면 삶이 불행해지는 것 같아요. 삶은 각각의 스테이지를 깨면 화려한 엔딩이 기다리고 있는 게임이 아니니까요. 2023년을 마무리하며 제가 스스로에게 주고 싶은 상은 잘살아쌍입니다 (웃음) 이 진지한 와중에 굉장히 센스 있는 제목 많이 힘들었지만 잘 이겨내줘서 고맙다고 스스로에게 말해주고 싶어요 가끔씩은 삶에게 지는 날들도 있겠지만 그럭저럭 이겨내는 날들도 있겠죠 긴글 읽어주셔서 감사합니다 사연이 소개될지는 모르겠지만 혼세님 항상 쉬지 않고 방송해주셔서 감사합니다 내복 잘 챙겨 입으시고 추운 날씨에 감기 조심하세요 이렇게 보내주셨습니다 근데 이거는 저도 느꼈어요. 예전에 스페인 갔을 때였었나? 그때 나중에 저희 엄마 아빠랑 갔을 때도 봤고 예전에 스페인에 처음 갔을 때도 봤는데 백화점 앞에서 버스킹하시는 노인분들을 봤을 때 그냥 아 음악이 너무 좋다 이런 감동도 있지만 어 너무 즐거워 보이는 거예요. 그게 너무 즐거워 보이고 아 그냥 느껴져서 그냥 감동이 되는 거 있죠. 그게 기분이 좋거나 뭔가 좋은 거를 봤을 때도 사람이 확 감정적으로 울컥하는 마음이 있잖아요. 저는 그런 걸 그런 경험을 되게 많이 하는 편인데 오히려 그런 게 웃게 하는 게 아니라 울게 하는 때도 있다는 생각이 들어요. 저는 좀 굉장히 많이 그래서 그래서 음악이라는 게좀 신기한 게 그런 거구나. 그게 되게 어떻게 보면은 그런 느낌 아니에요? 배경 음악 같은 생각이 들잖아요. 진짜 멋있는 음악이 나오는데 막 이렇게 인서트로 삽입한 앨범처럼 사람들 웃는 게 이렇게 한 컷씩 지나가는 그런 느낌이어가지고 뭐 아무리 재밌는 걸 봐도 그냥 그거를 천천히 스틸 컷으로 이렇게 붙여가지고 거기에 음악만 깔아도 괜히 이렇게 울컥하게 되는 그런 엔딩 장면 보는 느낌이 있어서 그런 것들도 저는 진짜 너무 좋아하고 그리고 재즈가 확실히 그런 것 같아요. 그쵸? 재즈 연주 같은 경우에는 서로 막 교감도 하고 이런 것들이 워낙에 많아서 그것도 어떻게 보면 은그 재즈 연주하시는 분의 퍼포먼스의 일종일 수도 있겠다. 분명히 그것 때문에 느끼는 감동도 크니까 그런 생각이 드는데 저도 그런 거 되게 좋아해서 예전에 제가 좋아하는 책방 중에 구미의 책봄이라는 책방이 있는데 거기 앞에 근처에 또 재즈바가 있어서 제가 일정 끝나고 뭐 구미에서 북토크 같은 거를 이제 하고 약간 시간이 뜨면은 구미역 앞에서 거기서 이제 그런 연주하는 거를 보곤 했었거든요. 근데 그런 것들도 너무 좋았고 태국 갔을 때도 아는 언니가 좀 추천해준 재즈바가 있어서 한번 그렇게 갔던 기억이 있고 재즈매니아는 아닌데 국내든 해외든 여행을 가면은 항상 재즈바에 한번 이렇게 가게 되는 게 있는 것 같아요. 재즈바의 좋은 점은 옆에 누가 없어도 왜냐면 공연에 집중해야 된다는 어떤 그런 매너상의 이런 것들도 있다 보니까 얘기를 안하고 그냥 쭉 집중해서 보는 느낌이 있는데 특히 혼자 여행하면서 재즈바를 가면은 내가 혼자 아니라는 느낌을 좀 들게 해주더라고요 그 연주자분들끼리 서로 이렇게 눈빛이 왔다갔다 하고 이런 장면들을 보고 있으면 그것만으로도 내가 거기에 좀 껴있는 느낌이 들고 어쨌든 이 풍경 안에서는 우리가 다 같이 동료인 것 같은 생각이 들어가지고 그래서 재즈바로 혼자 여행 다닐 때 굉장히 많이 다녔었고 예전에 아일랜드 더블린을 굉장히 좋아하게 된 것도 더블린은 워낙에 버스킹하는 사람도 많고 길거리에 음악도 많고 뭐 펍을 갔을 때 아이리쉬 뮤직이나 아니면 그냥 밴드 음악 같은 거 하시는 분들도 많아가지고 그냥 저처럼 맥주를 너무 좋아하는 사람 입장에서는 그거를 가까이서 볼수 있는 게 굉장히 큰 즐거움이었던 것 같아요. 그래서 저는 그 음악이 좋았다기보다는 음악 당연히 너무 좋은데 저처럼 외양인이고 막 사람을 너무 좋아하는 사람들은 내가 저 사람이랑 통성명도 안 했고 서로 인사도 안 했고 서로 누군지도 모르는데 그 조그마한 공간에서 막 3차까지 술 먹은 사이처럼 눈을 마주치면서 이렇게 홀짝홀짝 술을 먹고 있는 게 너무 마법 같은 순간이라는 (웃음) 생각이 드는 거예요. 도대체 술집 얼마나 좋아하는 거냐는 거야. 근데 너무 제가 좋아하다 보니까 그런 생각이 좀 많이 들어가지고 좋아하는데 한 번쯤 좀 시도해보셔도 좋을 거라는 생각이 들어요. 은근히 되게 많아요. 서울의 곳곳에도 되게 많고 서울 바깥 어딘가에도 어디에든 매니아는 항상 있는 법이어서 특히 좀 나이가 많이 있으신 사장분들이 그런 걸 로망으로 삼으셨다가 자기 술집을 차리자마자 자 이제 재즈 뮤지션들을 불러 모아보자 뭐 아마추어든 아니면 동호회든 아니면 좀 경력이 있는 분들이든 그렇게 꾸리는 경우도 많아가지고 저는 항상 즐거운 경험 했어서 도시에 가게 되면은 거기 네이버 지도나 구글 지도에 재즈바 해가지고 하나씩 보시는 것도 좋을 것 같아요. 특히 외로움에 사무칠 때, 혼자 하는 여행에 외로움이 사무칠 때한 번씩 해보시는 거 저는 진짜 너무 추천입니다. 사연을 하나만 더 소개해볼까요? 문정동 도라르방님께서 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 온세님 짐송님, 한줌단 가족 여러분 따뜻한 연말 보내고 계신가요? 뭔가 닉네임이 있어야 할것 같아 비혼세식 장명법을 따라 문정동 도라르방으로 하겠습니다. 일요일 초저녁부터 쓰기 시작했는데 왠지 자정이 지났네요. 지각생도 <웃음> 받아주시겠어요 저는 오늘 이때가 이제 그 크리스마스였죠 토끼 같은 여자친구와 넷플릭스 보면서 어제 먹다 남은 케이크도 먹고 낮잠도 자고 따뜻한 바닥에 누러 붙어버린 고양이들 배도 만지고 하루종일 뒹굴뒹굴했어요 해피 이제 뭐하지 하면서 트위터 하다가 루돌프 정원이를 보고 문득 생각이나 한줌 어워드에 참전해봅니다 다 쓰고 나서 덧붙이는 건데 분량이 8만 대장경이네요 미리 사과드립니다 <웃음> 저의 올해 잘한 일은 새 직장에서 무사히 적응해 며칠 전만 1년이 지나 2년 차가 되었다는 것입니다 이게 뭔 잘한 일인가 싶겠지만 제 얘기를 좀 들어보세요 알겠습니다 저는 문사철 플러스 교육 전공자입니다 재학 당시 극악무도했던 임용 경쟁률에 겁먹고 임용 시험을 포기했어요 선배들을 보면 재수삼수엔수가 흔했는데 저는 긴 수험 기간 동안 집에서 경제적인 서포트를 받을 수 있는 상황이 아니었거든요. 사실은 그만큼 오래 공부하기도 싫었어요. 스펙이라곤는 전교사 자격증 하나, 그 흔한 토익 점수도 없어서 일반 기업 취직은 생각조차 하지 않았고 아니란 마음으로 공무원 시험을 잠깐 기웃거리다가 4학년 2학기가 채 끝나기 전 학원가에 흘러들어가 뜬금없이 수학을 가르치기 시작했습니다. 수학을 피해서 도망다닌 결과로 문사철 중 하나를 전공한 건데 인생이란 뭘까요? 저는 초등학교 2학년 때부터 제가 문과라고 생각했는데요. 학원 강사 일은 나쁘지 않았어요. 꽤 잘했거든요 제가. 그치만 제 가치관과는 맞지 않는 부분이 있어서 매 순간 합리화를 하면서 일해야 했고 항상 미래에 대한 불안감을 갖고 있었어요. 중간중간 다시 공무원 시험도 기웃거리고 언니가 한 사업도 도와봤다가 결국엔 다시 학원가로 돌아가길 반복했어요. 하고 싶은 게 뭔지 모르겠는 상태에서 도망만 다니다가 당장 할줄 아는 게 그것뿐이라 결국 돌아가게 되는 상황이 참 싫었어요. 그러다가 저는 전문직 약사가 되어야겠다고 마음먹고 7년 경력을 버리고 31에 수능 공부를 시작합니다. 직전 1년간 자금을 모으고 수험 계획을 세웠죠. 결론부터 말하면 망했어요. 히히. 건강한 정신으로도 될까 말까였을 텐데 저의 수험 계획에 우울과 불안과 불면과 무기력은 없었기 때문에 비교적 경증이었지만 아침에 눈을 뜬다는 것부터 힘든 상태로는 필요한 공부량을 소화할 수가 없었죠. 호호. 지금은 약물과 상담의 도움으로 완전히 괜찮아졌습니다. 도움이 필요하신 분은 꼭 전문가를 찾아가세요. 여기까지가 제 오랜 방황 이야기입니다. 수능이 끝나고 다시 선택의 시간이 왔을 때그 즈음 만나기 시작한 여자친구가 제안해서 국비로 프로그래밍 학원을 다녔어요. 6개월 과정을 수료한 뒤한 달여 만에 지금 회사에 취직해서 개발자로 회사 생활을 하게 됐습니다. 33살 신입으로요. 누구나 아는 큰 회사는 아니지만 밥이 맛있고 이상한 사람이 없는 꽤 괜찮은 회사입니다. 이거 최고 아닙니까? 일단 이상한 사람이 없는 회사? 없죠. (웃음) 없어. 만약에 있으면 그게 나인 거죠. 그렇죠? 아 물론 청취자분이 <웃음> 아 말해놓고 하니까 되게 이상한 얘기를 했네 청취자분이 이상한 사람이라는 거는 어 아닙니다 어, 큰 실수를 했네 아, 근데 웃긴 것 같으니까 그냥 낼게요 <웃음> 어쨌든 <웃음> 이상한 사람이 이상한 사람이 없는 회사 너무 이상적이고 이런 회사 진짜 너무 잘 없기 때문에 거기다가 밥이 맛있다? 정말 베스트입니다 보니까 밥이 맛있다는 거 자체가 여기저기를 돌아다니면서 드시지 않고 고정된 식사하는 데가 있는 것 같은데 그런데도 맛있는 거는 정말 너무 어려운 일이에요. 꽤 괜찮은 회사입니다. <웃음> 아 너무 웃기네. 이상한 사람 없으면 그게 나야라고 했는데 이게 수동공격도 아니고 정말 너무 아닙니다. 아닐 거예요. 아이고 <웃음> 아 <아니>, 너무 웃기네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 잠시만요. 저잔한잔 먹고 아, 웃음이 터져가지고 <웃음> 정신차례 <정수차려야 돼>. <웃음> 무엇보다 일이 저한테 잘 맞고 재밌게 할수 있어서 너무 좋아요. 막상 취업하고도 적성에 안 맞아 1년 내에 그만두는 경우도 부지기수라던데 저는 다행히 잘 적응해 나가고 있습니다. 누군가 보기엔 실패가 너무 많고 답답하고 멍청한 선택의 연속인 이야기일 수도 있지만 이걸 공유하고 싶었던 이유가 있어요. 여러분, 저만 이제 안 것일 수도 있지만 적성은 생각보다 늦게 찾을 수도 있다는 것이더라고요. 그리고 30대에도 새로 시작할 수 있는 분야가 있더라고요. 하고 싶은 게 생겼을 때 나이 때문에 주저하지 않았으면 좋겠다는 말을 하고 싶었습니다. 이 나이에 못하는 건 키즈 모델 뿐이라는... (웃음) (웃음) 이 나이에 못하는 건 키즈모델뿐이라는 명언도 있지 않습니까? 저는 수능 준비했던 1년도 후회하지 않았어요. 결과적으로는 목표를 이루지 못했지만 너무 늦었다고 생각하고 도전해보지 않았으면 오히려 후회했을 것 같거든요. 뭔가를 새로 쥐려면 쥐고 있는 손을 펴야 한다는 친구의 말도 큰 용기가 되었습니다. 아쉬움이 있다면 나는 문과야 같이 저의 한계를 미리 규정해두고 더 많은 가능성을 차단해뒀다는 점이에요. 조금 덜 방황할 수도 있지 않았을까요? 그지만 그러지 않았던 삶은 살아본 적이 없으니까 또 모르죠. 방황했던 시간도 차곡차곡 쌓아서 지금의 제가 된 거라고 생각하고 현재를 충실히 살아가려고 합니다. 요즘은 행복하다는 말을 정말 자주 하고 있어요. 평생 이렇게 살아도 좋을 것 같다는 생각도 들고요. 물론 커리어에 있어서 성장하기 위해 여러 가지 계획도 착착 세우고 있습니다. 회사 개발 직군에 여성 사원은 많은데 차장급 이상은 1도 없는 게 너무 괘심해요 IT 여성 노동자들이여 끝까지 가봅시다. 어떻게 마무리를 해야 하죠? 올해 잘한 일을 쓸수 있게끔 물심 염려으로 지원해준 세상에서 제일 귀여운 여자친구에게 이 영광을 돌리겠습니다. 사실 이렇게 평온해질 수 있었던 건 톡식 그 자체였던 전혜인과의 관계를 정리했던 게 시작이었던 것 같기도 한데, 그건 망연을 사연이어서 여기선 적지 않을게요. <웃음> 늘 저의 서울 지하철 2호선 출퇴근을 버틸 수 있도록 수호해주시는 혼세님 그리고 짐성님을 비롯한 모든 게스트분들께도 모두 감사합니다. 건강하시 행복하세요 이렇게 보내주셨습니다 아 중간에 너무 말같지도 않은 약간 웃음 포인트를 실수로 만들어가지고 너무 재미있게 읽었고 여러분 정말 가슴에 새깁시다 이 나이에 못하는 건 키즈 모델 뿐이다 라는 거를 늘 가슴에 새기는 게 굉장히 좀 중요할 것 같고 맞아요 정말 주변에 보면은 이게 또 남일일 땐 되게 쉽지 않아요? 다른 친구들이 아나뭐 마흔인데 될까? 이런 얘기하면은 야 요즘 세상에 그런 게 어딨냐? 라고 얘기하면서도 자기 일이면 안될 때가 있는데 그런 얘기 해주셨잖아요. 수능 시험 준비했던 거 후회하지 않는다고. 근데 저도 회사 생활을 하다가 방송작가를 하게 된 케이스인데 너무 잘한 선택인 것 같아요. 근데 어떻게 보면 그 시간이 물론 아깝죠. 왜냐면은 20대 한 초반 중반부터 커리어를 쭉 쌓았던 선배들 보면 어쨌든 나보다 연차가 높으니까 나보다 빨리 어쨌든 더 많은 돈을 받으면서 일을 하고 일이 너무 좋아서 지금도 일을 되게 좋아하는데 그게 너무 설레고 막 너무 좋아서 너무 잘하고 싶다 하나라도 더 배워놨으면 좋았을걸 이럴 마음이 들 때는 그 시간이 좀 아깝다는 생각도 굉장히 많이 들었어요 많이 들었는데 저는 저를 너무 잘 알아서 내가 이걸 다른 일을 하다가 왔기 때문에 이 일을 이렇게 사랑할 수 있는 거지 분명히 처음부터 방송작가로 시작을 했으면 다른 거를 더 기웃거리지 못한 거를 계속 이렇게 미련을 갖고 있다가 언제 한번 괜히 돌아가겠다고 사고를 한번 쳤을 것 같다 이런 생각을 진짜 많이 하거든요. 저는 회사를 다녀봤기 때문에 이게 일단 나한테 안 맞는 일인 동시에 안 해본 건 아니기 때문에 이 일을 계속하고 있는 사람에 대한 리스펙도 존경심도 엄청 크고 그러면서 동시에 계속 이렇게 자기 적성을 알고 방송작가를 쭉 했던 선배들한테도 너무 큰 존경심이 있고 그런 마음이어서 일이니까 당연히 너무 힘들죠. 그리고 직업이라는 거는 어쨌든 공동으로 일을 하니까 계속해서 타협을 해야 되는 과정이잖아요. 그래도 그거를 그냥 계속할 수 있게 해주는 원동력은 이 산업 자체를 이일 자체를 굉장히 좋아하기 때문인 것 같아요. 그러니까 어떻게든 이걸 굉장히 오래 하고 싶다는 마음도 있고 결국은 다 이런 세상에 원래 있었던 얘기를 재구성하거나 조합하거나 해가지고 내놓는 거를 되게 좋아하는데 그거를 이렇게 좋아할 수 있었던 거는 그 전에 다른 경험을 많이 했기 때문에인 것 같아요. 그래서 다른 직업군에 있는 사람에 대해서도 좀 함부로 얘기하지 않으면서 좋아할 수 있는 것 같고 좀 건강한 방식으로 지금 이 일을 하는 걸더 좋아하게 해줬던 부분들이 좀 굉장히 있어서 물론 지금도 막 방송 환경도 되게 어렵고 요즘에 모든 산업군이 다 그렇잖아요. 뭐 팟캐스트도 마찬가지고 그냥 여러 가지가 있지만 그래도 어차피 뭐 힘들 거면 어쨌든 그래도 내가 좋아하는 판에서 같이 으쌰으쌰 하는 게 좋고 이런 것들이 있어가지고 말씀하시는 게 너무 무슨 말인지도 알겠고 읽는데 막 제가 다 뿌듯하고 그런 마음이 있네요. 평생 이렇게 살아도 좋을 것 같다는 생각이 들 만큼 행복하다는 얘기가 좀... 듣고 있는 사람까지도 좀더 행복하게 만들어주는 부분이 있는 것 같아요 그래서 비온의 청취자분들도 이분 얘기 들어보면 완전 다 다른 일이잖아요 문사철의 원래는 그 교원 쪽에 계시다가 갑자기 또 수학을 이렇게 하시다가 약사 쪽으로 진로를 생각했다가 결국은 지금 개발자 뭐, 제가 약간 이런 거에 대한 이해도가 너무 낮아가지고, 잘은 모르지만, 개발자와 비슷한 어떤 직군이거나 그런 것 같은데, 뭐든 새로 배워서 할수 있다는 게 정말 멋진 일인 것 같아요. 아예 다른 분야로도 갈수 있구나. 사실 저도 이게 이렇게 될지 몰랐거든요. 하다 보니까 뭐 내가 공개방송까지 가가지고 막무대에 있고 막 이렇게 될지도 몰랐고, 비혼세 굿즈 만들거나 막 이렇게 할 때도, 이거를 내가 정말 막 공장 다니면서 해가지고 이렇게 만들게 될지 몰랐고. 그러니까 인생은 어디서 누가 나를 어떤 쪽으로 데려다 줄지 모르지만. 근데 그래도 그냥 그 과정과정이 다 쉽게 할수 있는 경험이 아닌 것들도 있고, 그러니까 되게 고마운 것 같아요. 그리고 제가 지금 이거를 이렇게 막 즐겁게 얘기할 수 있는 거는 예전에 또 전혀 모르는 분야에서 아등바등 했었던 그 시절에 제가 준 선물인 것 같기도 하고 그래가지고 여러모로 옛날 생각이 많이 드는 사연이어서 추가적으로 좀 뽑아봤습니다 어, 오늘 되게 읽는다고 읽었는데도 또못 읽은 사연들이 좀 있어가지고 조금 아쉬운 마음은 여전히 있지만 늘 그런 것 같아요 늘 에세이 읽는 느낌이고 그래서 그런지 모르겠는데 어쨌든 그래도 어, 어떻게 지내셨는지 1년 동안 근황 알게 돼서 너무너무 즐거웠고요 저는 오늘은 조금 편하게 여러분이랑 둘이서 얘기하는 느낌으로 이렇게 녹음 했으니까 다음에는 또 다음 주부터는 재밌는 게스트 분들이랑 같이 돌아오도록 하겠습니다. 지금 바깥에 눈이 너무 많이 와가지고 제가 이거 지금 녹음 끝내면은 자기 전에 하는 라스트 산책을 정원이랑 이제 짧게 갔다 와야 되는데 정원이가 비 오는 것도 너무 싫어해가지고 지금 좀 걱정이네요. 날도 추운데 이게 또 눈이면 눈은 좋아해서 상관없는데 비는 또 그래가지고 막상 또비 오니까 길이 미끄러운 데도 너무 많고 특히 좀 안타까운 게 염화칼슘이 어쩔 수 없이 이제 그런 제설 때문에 쓰는 거긴 한데 강아지 발에는 되게 안 좋거든요. 근데 거꾸로 얘기하면 길고양이들도 이거는 밟으면 좀 고생을 할것 같고 해가지고 여러모로 다들 미끄러운 길도 좀 조심하시고 그리고 실외 배변밖에 안 하는 강아지 친구들이랑 사시는 분들은 제가 그거를 느꼈거든요. 이 염화칼슘이 없는 데를 다니려다 보니까 막 새로운 길만 이렇게 걷다 보니까 빙판에 발을 딛게 되고 막 이런 게 있어가지고 산책할 때또 조심하시고 우리 또 강아지 친구들 염화칼슘 때문에 많이 고생 안 했으면 좋겠고 염화칼슘 말고 대안이 있는 제설제가 빨리 보급되기를 바라는 그런 마음을 <웃음> 어 같이 가지고 슬슬 마무리 해보도록 하겠습니다. 이번 한주 진짜 너무 수고하셨고 2024년 1월이니까 좀 있으면은 이 방송 나가고 할 때쯤에는 2024년이 한 열흘 정도밖에 안 남은 거잖아요. 연초에 세웠던 계획 중에 이미 못하고 있는 거 당연히 있을 거고 그리고 연초에 뭔가 계획이라도 세웠어야 되는데 하다가 미루신 것들도 있을 수도 있어가지고 남은 열흘 동안 으쌰으쌰 해봅시다. 저도 매일매일 가계부 쓰는 거를 하고 있는데 이틀 정도 밀린 적은 있지만 지금까지는 되게 잘하고 있거든요. 그래서 마지막 날까지 1월만이라도 잘 해볼 목표를 갖고 있어서 청취자분들도 생각하신 게 있으면 은 같이 해보면 좋을 것 같아요. 마지막에 어 제가 혼자 사세요를 할때 아까 얘기해주신 것처럼 허리를 한번 펴보면 어떨까 이런 생각이 또 듭니다 들으시는 분들 어느 위치에 계시든 허리를 펼수 있는 여유가 있다면 클로징 멘트 할때 같이 허리를 펴면서 마무리해보도록 할게요 월더 싱글레이디 싱글피플이 말하는 비온의 세상 비온세 그럼 저는 다음 주에 게스트와 함께 찾아오도록 하겠습니다 여러분 허리 펴시고 혼자 사세요